0: économie
1: finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Bon une, une, étude, une étude québécoise, une étude de, de chez nous sur euh, l'adoption des autos électriques. Effectivement.
0: Bien, sur l'intention d'adoption, Mario, c'est donc pas vers l'arrière qu'on regarde, mais bien vers l'avant. C'est le cabinet KPMG qui a réalisé une étude là, statistiquement significative auprès de 2000 Canadiens très récemment là, en, en décembre-janvier dernier. Euh, plus plus de 50 des Canadiens ont l'intention de s'acheter euh, un véhicule euh, électrique, enfin écologique comme ils l'appellent, mais euh, soit pleinement électrique ou partiellement oui, ou hybride, électrique oui, dans les ça. prochaines années ou hybride. Euh, ceci dit, euh, ce qui est intéressant, Mario, c'est que euh, quand on demande aux gens là, qui, ce qui pourrait les inciter à ne pas faire ce, prendre ces décisions-là, euh, la question du prix là, revient encore comme étant un des facteurs les plus préoccupants, c'est-à-dire que c'est perçu comme étant des voitures relativement chères par rapport à la contrepartie euh, à essence. Mais c'est euh, un peu
1: moins je... vrai. Non, l'écart, c'est l'écart parce qu'il s'en vend plus évidemment pour en produire en masse. L'écart est pas aussi grand qu'il oui, était. Oui.
0: L'écart est pas aussi grand, puis je suis euh, moi-même euh, le fier auteur d'une étude, Mario, euh, l'année dernière, euh, avec la chaire de, en gestion de l'énergie d'HAC Montréal, euh, qui montre en fait que si tu prends l'ensemble des coûts, dont le coût énergétique là, sur, mettons, une période de cinq ans, euh, plus la question des entretiens, plus la dépréciation, en tout cas, là, je fais mon économiste, mais c'est toujours moins cher, une auto électrique à, à long terme, en fait, moyen-long terme, mais c'est sûr que le prix d'achat, comme on le sait, c'est des véhicules généralement... C'est d'en trouver en, ben, en bas de 45-50 000. Puis encore une fois, ouais. c'est généralement les versions avec peu d'options. Euh, quelques bonnes nouvelles là-dedans, Marie, ben je sais pas si tu as vu récemment, mais Tesla, Ford, quelques manufacturiers ont baissé rapidement. Ben, c'est
1: Tesla, je pense, euh, qui a, euh, qu a parti le bal, qui a parti de, de la 10 compétition. 000 <rire> moi, je te vois, dans l'annonce, je capotais pour ouais. tous ceux qui avaient acheté une Tesla, mettons, dans le mois précédent <rire> ou dans les deux derniers ouais, mois, ouais, tu dis « aïe là. Tu, tu viens d'acheter un véhicule, tu l'as payé, je sais pas, 50 000, puis là, tu te couilles, il se vend 40 là. T'sais, euh... je, te,
0: je te confirme que je fait partie de plusieurs forums Facebook d'amateurs de, de véhicules électriques. C'était Les gens n'étaient pas contents là, de... de, hey, as -tu pensé? de janvier. Euh, mais, mais Ford avec la MAC-E, la Mustang électrique, là, ont fait un move. À peu près du même, ben, 6 000 là, mais tu sais, en, en ordre de grandeur, à peu près du même. Donc, tout ça, pour dire, les prix ont tendance à diminuer. Euh, L'autre bonne nouvelle, je lisais plus tôt cette semaine, qu'en fait, on est capable aujourd'hui de, de prédire là, que la densité énergétique des batteries là, va vraiment s'améliorer. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Et souvent, dans ces véhicules-là, ce qui coûte cher, c'est la batterie. C'est vraiment ça le, le, le problème, si tu veux, en termes de, de coût de revient. Donc, ça pourrait augurer là, bien pour le, le la suite. Ce qui m'a un peu surpris pris dans l'étude de KPMG, parce qu'on le sait, Mario, puis j'en ai été victime moi-même, les délais d'attente hein, pour les véhicules électriques, là, typiquement, là, c'est presque un an là, chez la plupart des manufacturiers. Encore une fois, Tesla fait un peu euh, cavalier seul avec des délais d'un mois ou deux, là mais, euh, mais donc euh, seulement 8% des gens indiquent que c'est un problème, c'est-à-dire que si on met de côté le prix, là, les gens ne sont pas inquiétés d'attendre pour avoir leur véhicule électrique. C'est un peu une nouvelle norme qui s'est installée. Ça ne choque plus les gens autant qu'avant. Euh, le délai à... n'est pas un gros frein. Non, c'est ça. Puis un autre élément évidemment qui revient dans l'étude, c'est les infrastructures, là, donc euh, les, les bornes de recharge et tout ça. Euh, mais ça, on le sait, euh, puis on l'a vu encore une fois dans les dernières semaines, ben, déjà, Circuit électrique, là, qui est cette initiative euh, partenariale d'Hydro-Québec, euh, va déployer, là, je pense, euh, va tripler le nombre de bornes installées. Puis il y a des acteurs québécois, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais un peu ça, Mario, mais Adénergie, le là, Flow, là, qui est une entreprise ouais. euh, de la Mauricie, euh, ils ont annoncé une nouvelle borne là, ultra rapide là, qui va commencer à être déployée aussi euh, au Québec et en Amérique du Nord euh, très rapidement. Donc, ça, ça devrait atténuer un petit peu. Donc, bref, tout ça pour dire, étude intéressante. Puis, euh, là, on, dans la mesure où on a vu là, une augmentation assez importante cette année de, de la vente des véhicules neufs électriques et hybrides, ben, ce serait intéressant de voir, 2023-2024, à quel rythme on continue d'augmenter la conversion.
1: Euh, l'inflation américaine. On attendait ces chiffres ce matin et, oups, ça ralentit plus. Remarque que les, je veux que les économistes s'attendaient un petit peu à ça, s'étaient préparés à ça, mais ça ralentit plus tellement, là. Hein? Ouais, mais ben ça,
0: ça ralentit de point, enfin, c'est toujours de, donc de, de, de décembre à décembre, là, Donc, ça ralentit de 0,1%, donc de janvier à janvier. Donc, on passe de 6,5%. Pour la période de décembre à décembre, à 6.4. Donc, c'est vraiment pas euh, très très significatif. Euh,
1: Parce qu'à ce rythme-là, arriver à 2 à coup de 1 par mois, ça va ouais, prendre ouais, un peu de te temps. prendre des ouais, années. Ça là. Va
0: prendre 40 mois, c'est-à-dire 3 ouais. ans. Euh, ceci dit, il euh, ben, faut se rappeler déjà qu'on on était à un, un, une pointe là, de 9.1 l'été dernier puis qu'il est possible qu'on traîne là, quelques mois euh, qui vont éventuellement sortir là, de l'échantillon qu'on considère donc sur la base annualisée. Ce qui est un peu inquiétant pour beaucoup d'économistes, c'est que si on prend juste le, de décembre à janvier, là, on, on est on, ça a remonté là, sur une base mensuelle. Euh, donc essentiellement, comme tu dis, avant d'atteindre 2%, ça pourrait être un problème. Comme je le dis souvent, l'augmentation du taux directeur qui se traduit par une augmentation des taux hypothécaires, euh, ça a tendance à faire augmenter notamment les paiements hypothécaires et les paiements de loyers, même des gens qui sont locataires parce que tout ça se traduit dans l'économie assez rapidement. Donc, il y a un peu de ça. L'autre élément, il y avait plusieurs articles, Mario, que tu as certainement lu, mais l'augmentation du salaire minimum qui, qui est décrété, en tout cas au Québec, pour prendre notre échantillon ici, va se traduire forcément par des augmentations de prix dans les restaurants, dans les épiceries, à nouveau. On parle quand même d'une augmentation de 7% du salaire minimum qui qui va débuter prochainement, et donc ça également, ça va comme retarder un petit peu euh, la l'atteinte la, de l'objectif de 2 En même temps, on peut pas dire, c'est sûr que les gens au salaire minimum, là, ils ont besoin de pouvoir maintenir un certain niveau de vie. Donc, on comprend les motifs de cette augmentation-là, mais ils vont se traduire par une inflation additionnelle euh, au cours de l'année 2023. Euh, donc, c'est une nouvelle un peu euh, mitoyenne, je te dirais.
1: Effectivement. Euh, et malgré la guerre, euh, ben l'Ukraine qui doit renégocier sa dette, ben, elle renégocie puis elle
0: a limite ajouter sur sa dette. Pis là c'est particulier parce que euh, deux choses, Mario. Ben d'un la guerre est pas terminée. Il euh, y a beaucoup d'actifs qui ont été détruits euh, en Ukraine, des actifs qui vont devoir être reconstruits. Euh, par rapport à, au scénario. Euh, dramatique, si tu veux, qui avait été évoqué initialement. Le PIB ukrainien n'a diminué que de 30 là. Je sais pas si, 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 si le, le PIB canadien diminuait de 30 euh, Cube fermerait. Là. Non, mais Francis, parce que <rire> sérieusement, ouais. c'est
1: là que tu comprends que c'est le Fonds monétaire international supporté par les pays qui... Qui gère ça je, dire, je pense pas que toi ou moi là, si l'Ukraine faisait une ronde de vente d'obligations, euh, je pense pas <rire> qu'on achèterait des obligations de l'Ukraine dans l'état actuel des choses là.
0: Même avec un bon taux d'intérêt, même avec un bon taux d'intérêt sur ça, le coupon là. <rire> Ramenez ça flattement à la question du risque. Effectivement, là, c'est qu'il n'y a que les organismes comme le Fonds monétaire international pour euh, pouvoir éventuellement subvenir à ces besoins-là. Il y a une partie aussi de financement qui est faite sous la forme carrément de, de dons, là, de subventions de certains États amis. Euh, il y a des dons en nature également, ben, notamment dans, dans le cas militaire. Euh, mais en tout cas, la situation est très compliquée. Tout ça pour dire que une estime qu'il lui faut environ 3 à trois et demi milliards de dollars US par mois pour, comme juste couvrir un peu ses frais, là, donc de déficit, sur un PIB de 200 milliards. Tu que on parle d'une augmentation là qui pourrait être de l'ordre de peu près 20, euh, ouais, 20% par année de son de, de son ratio de dette sur PIB là, donc 40 sur 200 euh, c'est pas bon. <rire> non. Donc évidemment la situation euh, c'est pas juste une situation économique ou monétaire, c'est une situation euh, euh, de guerre, une situation euh, sanitaire aussi dans dans une certaine mesure euh, mais donc euh, ça, ça pose la question déjà même si le conflit est toujours euh, courant de comment on va s'assurer de soutenir cette nation quand même européenne, là, au sens géographique du terme, euh, lorsque la guerre va être terminée dans la reconstruction, dans le refinancement de ces entreprises euh, pour l'instant, l'Ukraine, euh, évidemment, a eu recours aux presses euh, à, à, à papier. Là, donc, euh, ça crée de l'inflation. Puis tu sais, on n'a pas des très bonnes mesures. Tu peux t'imaginer, Mario, les économistes ont d'autres chats à fouetter en Ukraine actuellement. J'en suis persuadé. Euh, mais bon, on, on s'assure assurément euh, de ne pas faire vivre aux Ukrainiens. En plus, une crise financière par-dessus. Euh, le, euh, le,
1: le dernier chiffre, c'est ça que je faisais de la recherche. Je me souviens que j'avais vu ça, mais ça date de l'automne. C'est pas un article. du. Mais euh, l'évaluation... L'automne avant Noël, c'est que la, re la reconstruction de l'Ukraine, on parlait de 1000 milliards. Les infrastructures, oh, les infrastructures énergétiques. Là, ouais. <rire> non, mais 1000 milliards. Yes. Oui, oui. C'est euh,
0: Ça fait des ça fait de l'intérêt sur la dette. Oui, cas, mettons, ça. mettons. Quand t'empruntes mettons. 1000 milliards. Puis le dernier élément, Mario, c'est qu'en ce moment, tu l'as vu certainement dans les nouvelles, les Russes attaquent l'infrastructure énergétique. Euh, puis bon, en soi, l'infrastructure énergétique, c'est des centrales, etc., qui vont être très coûteuses à reconstruire. Mais là, l'enjeu, c'est que, comme tu le sais, beaucoup d'industries lourdes de, de fabrication, de, de transformation, ont besoin d'énergie pour opérer. Et donc, si soudainement, t'as plus les mégawatts puis les que tu as besoin, ben là, c'est les usines qui arrêtent, c'est le chômage, c'est le... donc là, il pourrait y avoir comme un effet de deuxième ordre là, sur les, les attaques actuelles, puis ça, ça va encore creuser. Euh, ben...